0: رادیو ترافیل سلام، من مجید قربانی هستم رادیو ترافیل کاست حاصل تلاش گروه فناوری و گردشگری سیروکوه و قصد داره که به هر جای ممکن و ناممکن سفر کنه، اون رو با شما به اشتراک بذاره و تجربیات شما رو گوش کنه. پس با ما همراه باش. هماتون که اومده که صبح سر کار از خستگی روز قبل و خواب کم دیشب چشماتون وا یا توی یک اصر دلنشین دنبال یه بهونه برای کنار هم بودن و حرف زدن بگردید یا شبی که کارداری دنبال چیزی باشید که بیدار بمونید اصولا همه این موقعیت ها و خیلی موقعیت های دیگه به یک چیز ختم میشه و اون هم چیزی نیست جز قهوه نوشیدنی دلچسب و پرانرژی که یواش یواش داره دوباره جاشو توی مردم ایران پیدا میکنه و از حالت یک کالای لوکس خارج میشه و به یک کالای اساسی تبدیل میشه اینکه میگم دوباره برای اینه که توی گذشته نه چندان دور و نه چندان نزدیک ما یک ملت قهوه نوش بودیم اینکه قهوه چطور کشف شد و گسترش پیدا کرد تا جایی که الان توی هر کوی و برزن میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم داستانی پرفراز و نشیب به طول چندین قرنه که باید با ما توی این قسمت از تراولکست همراه باشید تا گوشه ای از داستان سفر قهوه رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم چطور شد که قهوه شد قهوه توی این اپیزود داستان سفر قهوه رو که از اتیوپی شروع میشه و ذره ذره به کل دنیا میرسه رو با هم تعریف میکنیم و توی قسمت بعدی کمی تخصصی تر قهوه، نوشیدنی های برپایه قهوه و شخصی شخیص به اسم باریستا رو بررسی میکنید. پس راحت یه گوشه بشینید، هدفونتون رو بذارید توی گوشتون تا برسیم به اتیوبیم. اسپانسر این اپیزود از پادکست شرکت رهاور سلامت اتوریناس. برای معرفی اسپانسرمون باید برگردیم به 110 سال قبل یعنی سال 1907 میلادی یا همون 1286 شمسی خودمون توی اون زمون خب انگلیس یک کتازی میکرده توی دنیا و روسا هم از یه طرف دیگه به همراه انگلیس توی ایران زمان قاجار برنامه خودشون داشتم و به نوعی ایران مستمره اونها بوده این وسط توی کشور سوئیس توی این سالها مشغول تصویب قانون مدنی حقوقی بودند، بانک ملی برای خودشون راه داختن و تجارت میکردند. جامعه شهری برای خودشون رستوران و هتل و کافه درست میکردند تا مردم برن بشینن و گپ بزنن. این وسط یه چند نفر جمع شدن و قرار شد که یه قهوه عالی که حالا توی اروپا جای خودش رو باز کرده بود، آماده کنن و این گفتگوها رو با یه نوشیدنی انرژی گرمش کنن. خب طبیعتا قهوه که توی سوئیس نبوده. بنابراین راه افتادن اطراف و اکناف دنیا و تحقیقات دامنهدار را انداختن تا کارشون را شروع کنن. چون بالاخره هر دونه قهوه از هر جا که بیاد یه مقدار از خواص آب و هوایی و خاک اون منطقه رو با خودش میاره و پیدا میکنه. یه لابراتوار زدن و چندتا محقق و شیمیست گذاشتن تا این مسائل رو بررسی کنن. و اتفاقا یه کافم توی شهر لوزان زدن. خلاصه اینکه اومدن و چند چندتا فرمول اساسی پیدا کردن. که تعم خوب داشته باشه، متعادل باشه و از همه مهمتر عوارض منفی توی بدن ایجاد نکنه. و اون کاری که قهوه خوب بعد انجام بده رو درست انجام بده. اون موقع اصلا بحث اسپشیالیتی و سینگل و این چیزها نبود. هدف مشخص بوده تعادل، مزه و حس عالی. بعد هم چاشنی سرویس سوئیسی رو اضافه کردن و رفتن سراغ میرجاوه‌ای درجه یک تو این فاصله تکنیک بو دادن قهوه رو هم کامل کردم که تو انتهای بهش اشاره میکنیم. تکنیک سوئیسی که مثل ساعتاشون دقیق و حساب شده است. توی اون زمان هم ایران درگیر بوده با انگلیس و روسیه و پرتغال برای اینکه ببینند ببینن کدومشون بیشتر میتونن از ایران بکشن. و ایران بیشتر چای خور شده بود و اونایی هم که قهوه میخوردن قهوهشون رو توی حاون میکوبیدن و آبجوش اضافه میکردن یا یک روش های مثل این. کلی سال گذشت و ما هم سری توی سرا در آوردیم یه چند نفر از کشور خودمون بعد از کلی مزه مزه محصولات داخلی و خارجی و نیمه داخلی خارجی به این نتیجه رسیدن که اینا اونی نیست که باید باشه. اومدن و یه شرکت زدن که اصل و بناش شد سلامت و کیفیت. حالا میتونه هر چی باشه. ولی قهوه جزء اون چیزهای اساسی بود که برای صاحب نظرها اونایی که میدونن چی باید باشه جذاب بوده. اسمش رو هم گذاشتن رهاور سلامت آتورینا. رهاور سلامتش که معلومه. آتورینا هم یعنی بانوی متحول کننده. و صد البته این شرکت رو بانوان ایرانی میگردونن عمدتا. این دوستان ما رفتن سوئیس و نمایندگی انحصاری شرکت کوندت رو برای ایران گرفتن. و حالا ما میتونیم اون رو مزه کنیم و بعد از مزه کردن مطمئنن چیز جدیدی رو کشف خواهیم کرد حالا میتونیم اونی که برامون آوردن رو مزه مزه کنیم و خودمون ببینیم که تفاوت ره از کجاست
1: تا به کجا Sing my cares away So won't you sing with me Cause it's cold outside And I'm feeling kinda lonely Friday nights Are always the same In this town I'm looking up But I'm feeling Can't die down So I'll light this cigarette And smoke the night away And a hope that Saturday Will be the day When everything feels okay But I die Da-da-da-da, da 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 da, 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 ba-da-da-da-da Coffee and cigarettes are best when shared with you We'll go to Waffle House or your mom's house and share a cup or two Yeah, I have friends, but they have friends and they have parties And I'm so awkward, so what do you say? Just as friends, we see a movie this weekend, alright, okay
0: اساس نوشیدن قهوه در طول تاریخ بارها و بارها در شکل گیری روش‌های تفکر، به چالش کشیدن سیستم‌های یادگیری و اصول مذاکره تأثیر داشته. بسیاری از بزرگای تاریخ از نیوتون و بتهوون بگیرید تا ناپلئون و حتی استیو جابز نه تنها اهل نوشیدن قهوه بودند، بلکه توی زمان و فضای زندگی می‌کردند که متأثر از این فرهنگ بوده. آتیش برخی از اتفاقات مهم تاریخی از انقلاب ها گرفته تا جنگ های داخلی و حتی شورش ها تحت تأثیر قهوه و قهوه خونه ها بوده. همین موضوع رو توی انقلاب ایران هم میتونیم ببینیم در زمانی که کافه ها محفل روشنفکرها ها و انقلابیون بوده کلی رهبر مذهبی پادشاه و سیاستمدار بودند که با یک اشاره دونه قهوه رو توقیف کردند اما نتیجه به شکل دیگه ای رقم خورده قهوه توی شکل گیری ملت‌ها، بردهداری، گسترش رسانه و پایه‌گذاری تجارت موثر بوده تا اونجایی که مؤسسه های مالی و تجاری که به واسطه صنعت قهوه ایجاد شدند بخشی از زیربنای اقتصادی جهان ما هستند این نوشیدنی توی بسیاری از جنبه زندگی ما نفوذ کرده که کمترین اونها سیاست، ژورنالیسم، علم و ادبیات پس لازمه بدونیم همه اینها از کجا شروع شدند سفر ما برای کشف تاریخچه قهوه از اتیوپی شروع میشه که احتمالا اولین جاییه که این محصول رشد و نمو پیدا کرده اما اینکه دقیقا چه زمانی برای اولین بار از برگ و میوه و دونه قهوه استفاده شده توی حاله از اپامه چیزی که ما میدونیم اینه که حدود دو هزار سال پیش یک قبیله اروموی چادرنشین که توی اتیوپی قدیم زندگی می‌کردن، اینو یعنی کیک از برگ و میوه درخت قهوه درست میکردن که شبیه آدامس کافئینی بوده و انرژی موقت برشون فراهم می‌کرد. اما این داستان خیلی معتبر نیست. توی قرن 5 میلادی امپراتوری آکسوم که حالا در موردش توضیح میدیم که چی بوده و از کجا اومده، بر اتیوپی شمالی و بخشای جنوبی مصر حکومت میکرده و احتمال داره که پس از تصرف امپراتوری هیمیار که بخشی از یمن امروزی بوده، قهوه وارد یمن شده باشه. توی قرن هفتم میلادی تعاملات سیاسی و فکری بیشتری بین مردم اتیوپی و یمن اتفاق میفته از طرف دیگه گسترش اسلام توی این دوره به نفع تجارت قهوه تموم شده. و یکم بعد راههای تجاری عرب از جمله بندر مخا یا مکا توی ساحل دریای سرخ توی کشور یمن مسئولیت گسترش قحوهه میانه رو بر میگیره. حالا امپراتوری آکسوم چی بوده؟ این امپراتوری توی قرن چهار پیش از میلاد به شمال شرقی آفریقا از جمله اتیوپی حکومت میکرده امپراتوری آکسومیت از نظر بعض یا همون سرزمین ملکه سبا که توی داستان حضرت سلیمان شنیدیم و احتمالاً باعث رشد و توسعه و تکامل آفریقای شمالی بوده که بعداً اریتره امروزی، شمال اتیوپی، یمن، جنوب عربستان و شمال سودان رو در بر گرفته. این امپراتوری الفبای مخصوص خودش رو داشته، اهرام و ستون‌های بزرگی رو بنا کرده که هرم اوبلیسک اگر درست گفته باشم از اون جمله است و همچنان هم پاورجاست در ضمن این امپراتوری اولین امپراتوری هم بوده که مسیحی شدم و دو مورد جزو دلایل ثبوته این امپراتوری ذکر شده. که یکی انزوای اقتصادیش به دلیل گسترش حکومت و تمدن اسلامی بوده و دلیل دوم تغییرات آب و هوایی بوده که الگوی سیلاب به رود نیل رو تغییر دادن ای حالا ببینیم که دونه قهوه چطور کشف شده کلی داستان در مورد کشف قهوه وجود داره اما دو تا داستان اصلی توی همه منابع شنیده میشه داستان اول که یک مقدار محلی تره در مورد شخصی به اسم عمره که توی تبعید به شهری به اسم اوساب میوه غهور رو کشف میکنه. عمر تبعید شده و توی بیابون سرگردون از شدت گرسنگی مجبور میشه میوه های وحشی رو بخوره و توی این زمانه که غهور رو پیدا میکنه. به دلیل سفتی و ترخی دونه‌های سبز قحوی تصمیم می‌گیره اون رو به شیوه بقیه قلا توی آتیش برشته کنه. دونه‌های بوداده که حالا تورتر شدن رو توی آب می‌پزه و از نوشیدنی و خوراک به دست اومده، می‌خوره و متوجه میشه که چقدر انرژی گرفته و بی ها شده. اما داستان اصلی یک افسانه است. در مورد یک چوپان به اسم کلدی توی اتیوپی تعریف شده که کلدی توی قرن یازده میلادی یه روز بوسهاش رو برای چرا میبره توی مرتب و میبینه که وقتی بوسه از میوه و برگ یک گیاه میخورن خیلی انرژی پیدا میکنن و بالا پایین میپرن خودش هم یک مقدار از اون میوه گیاه میخوره و میبینه که خب کلی انرژیه یک مقدار از میوه و شاخه و برگ و اینها رو میکنه از روی درخت و با خودش میبره به شهر پیش محلی شهرشون و داستان رو برای صوفی تعریف میکنه صوفی بهش میگه که این گیاه خوبی نیست و اون رو توی آتیش میندازه البته اینجا هم دوتا داستان وجود داره که صوفی میوه ها رو توی آتیش میندازه و شب آتیش باعث میشه که اون میوه ها بوداده بشن و بعد اونها رو بر میداره خورد میکنه و با آب دم میاره و اولین بار نوشیدنی قهور رو استفاده میکنه ولی یه داستان دیگه میگه که بعد از کلی آزمون و خطا صوفیه یا اون منطقه فهمیدن که چجوری باید از دونه قهوه استفاده کنن. در هر صورت تا مدتهای مدیدی استفاده از دونه های قهوه برای عموم ممنوع بوده و نمیذاشتن کسی استفاده کنه. در عوض صوفیه توی مراسم مذهبیشون برای بیدار موندن و عبادت کردن از اون استفاده می کردن. گفته میشه که بعد از یه مدت مردم قبیله گالا میوه اون رو با روغنهای حیوانی مخلوط میکردند و متوجه میشدن که چقدر انرژی خفنی داره گفته میشه که سالها بعد یعنی توی حدود قرن دوازده میلادی اولین بار قهوه به شکل یک نوشیدنی توی اتیوپی مصرف شده که این بر میگرده به داستان آزمون و خطای صوفیا همچم قهوه تبدیل به کالای تجاری میشه و رهبرای سرزمین های عرب صادرات دونه های بارور رو ممنوع میکنن. مثل همین داستان رو برای کرمای ابریشم توی چین شنیدیم که توی داستان مارکوپولو پولو تعریف شده. توی صدهدهم میلادی یک زائر به اسم بابا بودان مقداری از بعضر قابل کشت اون رو قاچاق میکن و میبرهند، اما این دونه قهوه، توی سال 1616 توسط تجار هلندی راهش رو از طریق همین بندر مکا توی یمن به اروپا باز میکنه. حالا اینکه دقیقاً از چه راههایی و در چه سالهایی قهوه به اروپا و آمریکا میرسه رو در ادامه پادکست به تفصیل بهتون میگم. جالبه که بدونید اولین قهوه خونه توی شهر مکه افتتاح شده و بعد از اون توی سر تا سر جهان عرب گسترش پیدا کرده. بعد از اون به ونیز، پاریس، لندن و آمریکای شمالی رسیده چون اسلام نوشیدنی الکلی رو حروم کرده بوده نوشیدنی قهوه به عنوان یک جایگزین برای نوشیدنی الکلی استفاده میشه این نوشیدنی از قرن سیزده میلادی بسیار محبوب میشه بین مسلمونا و تا اوایل قرن پونزدهم توی مصر، شام و عثمانی بسیار بسیار مصرف میشده تو همه این شهرها قهوه خونه را میافتند و مقامات مذهبی توی مکه و قاهره و استانبول تلاش میکنند که مصرف اون رو ممنوع کنن کلی شیخ کلی مدت نشستن بر سر شباهت اثرات قهوه و الکل با همدیگه بحث فراوان کردن بعضیشون به این اشاره میکردن که دست به دست کردن قوری قهوه بی شباهت به دست به دست کردن پیاله شراب نیست از اون طرف قهوه خونه ها یک نهاد جدید بودند که مردا توی اون جمع می شدن و صحبت می شعر می و بازی مثل تخت نرد و شطرنج انجام میدادند. و به یک مرکز برای تجمع متفکرها تبدیل شده بوده و به نوعی یک رقیب برای مسجد به عنوان محل ملاقات تلقی می شده. بعضی از اون آلم دینی می که قهوه خونه ها از می کده ها هم بدترند و مقامات دولتی هم متوجه شده بودند که این اماکن میتونه تبدیل به یک لونه فتنه بشه با این حال همه تلاشها برای ممنوعیت مصرف قهوه حتی با وجود صدور حکم ادام توی دوره سلطان مراد چهارم به مدت 17 سال از 1623 میلادی شکست خورده نهایتا همه ی آلم های دینی به این نتیجه رسیدن که آقا مصرف قهوه حلاله اولین کافه یا قهوه خونه توی شهر مکه توی عربستان افتتاح شده. بعد از اتیوپی دونه های قهوه توی قرن چهاردهم به شبه جزیره عربستان میرسند. مردم این کشور اولش مثل دستورالعمل مردم اتیوپی دونه قهوه رو استفاده میکردند. اما بعد از یک مدت پرورش و رشد درخت قهوه توی شهرهای یمن آغاز میشه. یمن به دلیل آب و هوای و شرجیش مکان بسیار مناسبی برای کاشت و پرورش قهوه بوده این نوشیدنی به سرعت توی جهان عرب شهرت پیدا میکنه و شهرتش هم بیشتر به این دلیل بوده که دین اسلام ابتدا توی جهان عرب گسترش پیدا کرده و نوشیدنی های الکلی رو هم حرام اعلام کرده بود و همین دلیل قهوه جایگزین شراب شد در واقع عرب ها بودند که توی تمام مناطق عرب نشین و خاور نزدیک استفاده از قهوه رو رواج دادم اولین اشاره قهوه توی جهان اسلام توسط یک تاجر به اسم سیلوستر دوفور توی قرن دهم ده میلادی بوده. اما محمد زکریای رازی یک اشاره هایی درباره تهیه یک نوشیدنی از تفت دادن دونه مثل دونه خورما گفته. مهمترین ترین که در مورد قهوه نوشته توی سال 1587 یک نویسنده به اسم لود کاپریو تاریخچه قهوه رو ردیابی میکنه و توی یک کتاب به اسم امدت آل صفا فلقرآن قهوه اگر که اسمش رو کامل و درست گفته باشم اون رو منتشر میکنه به گفته این شخص شیخ جمال قرآن و دین دپانی مفتی عدن اولین بار توی سال 1454 استفاده از قهوه رو شروع کرده بعد از اون قهوه توسط کلیسای ارتودکس قبطی توی دادگاه الهی ممنوع اعلام شده و اون رو اکسیر سیاه شیطانی نامیدن با این حال این ممنوعیت توی سال 1524 به دستور سلطان سلیم عثمانی لغو میشه ممنوعیت مشابهی هم توی سال 1532 توسط آل ایمداد در قاهره برقرار میشه که توی مصر اولین کافه توی ترکیه هم که در اون زمان امپراتوری عثمانی بوده توی سال 1544 توی استانبول افتتا میشه. نیمه های دوم قرن 19 هم، نگرش نوشیدن قهوه یکم ملایم‌تر میشه و مصرف اون بین سال‌های 1880 تا 1886 گسترش پیدا میکنه. با تمام این ممنوعیت‌ها ریچارد پانکرست، امپراتور ملینک و آبونا و قهوه یک نورشیدنی روحانی و به عنوان باطف کننده تلس معرفی کردم. عرب ها نوبت به ترکیه می رسند. ترکیه توی قرن 15 هم علاقه خیلی زیادی به انواع نوشیدنی داشته و قهوه هم یکی از نوشیدنی های مورد علاقش بوده. در اصل قهوه ترکی که امروز بسیار معروفه از قصر این پادشاه توی استانبول شروع شده. اونها قهوه رو مانند قهوه های ترک امروزی تهیه می با این تفاوت که قهوه به جای روی آتیش مستقیم تهیه می قهوه ابتدا توی قصر سلطان مصرف می شده و بعد از اون به تدریج توی اماراتها ها و عمدتا توسط افراد ثروتمند ترکیه مصرف می شده. این قضیه مصرف قهوه اول توسط اشرافزاده ها و آدم های رو توی بقیه نقاط دنیا هم میتونیم ببینیم که بعد در ادامه بهش می رسیم. قهوه از اونجای بین مردم ترکیه گسترش پیدا میکنه که کافه ها افتتاح میشن. اولین کافه به نام کیواهان توی منطقه تاهتاکال افتتاح میشه و بعد از اون روند تاسیس کافه ها توی تمام شهرهای ترکیه به سرعت افزایش پیدا میکنه. مردم یواش یواش کافه رو جزی از فرهنگ خودشون قبول میکنن و روز خودشون رو با خوندن کتاب و شعر و نوشیدن قهوه توی قهوه خونه ها سپری
2: میکنن. bu bir sevemez misin aşkı bağlayamaz mı? gönlümün bahçesine kanadın kuruldu var yan ol yüzüne Tüken
0: یکی گسترش قهوه و خروجش از خاورمیانه مربوط میشه به ورودش به اروپا یکی از داستانها این بود که تجار هلندی اون رو از بندر موکا به اروپا بردن اما یک داستان دیگه هم وجود داره که به لطف تلاشهای بازرگانا و مسافرهای اروپایی که به استانبول سفر میکردن قهوه توی اروپا و به تدریج توی سراسر دنیا گسترش پیدا میکنه اولین مردمی که توی اروپا قهوه میل کردن ونیزیا بودن. بازرگان‌های ونیزی توی سال 1615 به استانبول رفتن و بعد از آشنا شدن با قهوه اون رو برای فروش به ونیز بردن. توی استانبول اولاش قهوه به وسیله دستفروشها توی خیابون فروخته میشد. اما یواش یواش قهوه فروشی و کافه ها را افتادن و خیلی از مردم از جمله هنرمندا و ها و دانشجوها راحت به قهوه دسترسی پیدا میکردم از اینجای پادکست به بعد یک مقدار تعداد سالهایی که گفته میشه زیاده من از این بابت می میکنم ولی خب میخوام که خیلی داستان کامل باشه و چیزی رو جا نذاریم مسافرهایی که به استانبول میرفتن و از طعم خوب قهوه میچشیدن توی نامه هایی که به دوستاشون توی شهر مارسی میفرستادن از قهوه صحبت میکردند و این باعث شده بود که یک شوق و ذوق بین مردم مارسی برای تست کردن قهوه به وجود بیاد. سفیر وقت فرانسه آدمی به اسم مانسیر دلارو این امکان رو برای مردم مارسی فراهم کرد و باعث شد که قهوه به فرانسه برسه. اولین کافه مارسی توی سال 1671 تأسیس شد. و اولش فقط برای مسافرها و بازرگانهای کشورهای دیگه استفاده می شده. اما بعد یواش یواش جنبه عمومی به خودش گرفته و مردم از همه توده ها به کافه میرفتند. کلا این روند یواش یواش و تدریجی کافه و قهوه رو میشه توی همه کشورهای دنیا دید بعد از مارسه قهوه به پاریس پایتخت فرانسه میرسه. اولین کافه پاریس کافه د پروکوپ توی سال 1686 را افتاد و بعد از یک مدت کوتاه به عنوان کافه مورد علاقه بسیاری از هنرمندان مشهور اون زمان از جمله شاعران، نمایشنامه‌نویسان، بازیگران و موسیقین قرار گرفته. بعد از این کافه کم کم تو همه جای شهر میشد ها رو پیدا کرد. آشنایی مردم انگلیس با قهوه هم به سال 1637 برمیگرده یعنی پیش از فرانسه توی این سال یک فرد ترک قهوه رو میبره به شهر آکسفورد توی جنوب شرقی انگلیس و سریع بین دانشجوها و استادای این شهر محبوب میشه و اونها باشگاه قهوه آکسفورد رو پایگذاری میکنن اولین کافیشاپ آکسفورد اسمش آنجله و توی سال 1650 یعنی 13 سال بعد از ورود قهوه به آکسفورد راه اندازی میشه دو سال بعد از این یه آدم یونانی به اسم پاسکو آروزی اولین کافر رو توی لندن افتتاح میکنه و چون با قهوه ترک آشنایی داشته و کلی دوست توی این زمینه داشته یکی از بهترین قهوه های اون زمان رو سرو میکنه. قهوه توی سال 1660 به بخشی از فرهنگ اجتماعی لندن تبدیل میشه. یعنی چیزی در حدود 8 سال طول میکشه تا قهوه توی لندن فراگیر بشه همونطور که توی اول پادکست هم گفتیم تاریخچه قهوه توی هلند یک مقدار با کشورهای دیگه فرق میکنه هلند از سالها قبلش از طریق بندر موکا تو کار تجارت قهوه بوده و بیشتر به عنوان یک کالای تجاری بهش نگاه میکرده تا یک نوشیدنی بعد از اینکه هلند قهوه رو از بندر مکا توی یمن وارد هلند میکنه شروع میکنه فرهنگ قهوه و کاشت قهوه رو توی مستعمره هاش گسترش میده و توی سال 1699 توی جزیره جاوا پرورش قهوه رو شروع می کنه و دوازده سال بعد نخستین دونه های قهوه جاوایی رو توی بازار آمستردام می فروشه. افتتاح اولین کافه ها توی هلند به دهه 1660 برمیگرده یعنی مقارن با همون زمانی که توی انگلیس کافه ها افتتاح شدن ده 20 سال بعد هلندیا قهوه رو میبرند به اسکاندیناوی جایی که امروز اسکاندیناوی یکی از نوش های جهان به حساب میاد توی آلمان هم توی سال 1675 قهوه معرفی میشه و چهار سال بعد کافه ها توی برمن، هامبورگ و هانوفر باز میشن. طبق معمول نوشیدن قهوه توی آلمان اول به طبقه اشرافزاده ها رسیده و بعد توی ابتدای قرن 18 مردم تونستن اون رو استفاده کنن. در کنار کافه پروکوپ که توی پاریس افتتاح شد، یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین کافه‌ها توی اروپا به نام کافه باوم مربوط به شهر لایپزیگ آلمانه که توی سال 1694 افتتاح شده. همزمان با همه این اتفاقات توی سال 1668 قهوه وارد آمریکا میشه و 28 سال بعد توی شهر نیویورک اولین کافه به اسم The King's Arms افتتاح میشه توی قرن 17 و 18 میلادی مصرف قهوه توی آمریکا شروع به رواج پیدا کردن میکنه و مردم برای اینکه قهوه بخورن یا این رو توی خونه درست میکنن یا میرن کافه از وسطهای قرن 19 بوده که قهوه به یک کالای تجاری مهم در سراسر دنیا تبدیل میشه و تا امروز این روند ادامه داشته تا جایی که قهوه تبدیل میشه به دومین صادرات بزرگ دنیا بعد از نفت یه داستان دیگه ای که در مورد آمریکا وجود داره اینه که توی قرن هیفدهم مردم آمریکا که مستعمره ی انگلیس بودن بیشتر چای می‌خوردن و یکی از بزرگترین کلونی‌های بریتانیا بوستون بود مهمانی چای بوستون یکی از قدم‌های مؤثر انقلاب آمریکاست و یکی از اتفاقات مهم در جریان انقلاب اینه که کشتی چای بریتانیا وارد ساحل ماساچوست بستون میشه مردم به خاطر مالیات زیادی که باید برای مصرف چایی بپردازند چایی رو میرزن داخل آب و این کار باعث میشه که حزب سیاسی توی بستون رسما عادت چای نوشی توی مهمونیاش رو به قهوه نوشی تغییر بده جالب اینجاست که با اینکه چایی به خاطر قیمت بسیار ارزونترش از قهوه همچنان نوشیدنی محبوبیه اما تحریم مصرف چایی و در عوضش نوشیدن قهوه به عنوان عملی استقلال طلبانه بسیار مورد توجه قرار میگیره. اما قهوه به همین سادگی ها هم رواج پیدا نکرد. توی سال 1511 میلادی قهوه توی مکه حرام اعلام شد. عقیده اونایی که حرام کردن این بود که نوشیدن قهوه موجب تحریک افکار میشه. علاوه بر اون بهونه یه برای دوره هم جمع شدن افراد و احتمالا گروه ضد حکومت توی قهوه خونه ها. همینطور استفاده از قهوه توی مراسم صوفیان برای بیدار موندن هم موجب شده بود که یک جپه نسبت به این داشته باشند توی ایتالیا توی قرن 16 که پای قهوه به اروپا رسیده بود روحانی مسیحی اون رو شیطانی خوندند و کمر همت به تحریم اون بستند اما پاپ کلمنت هشتون وقتی که یک قهوه خوب و دلپذیر براش درست کردند، اون رو نوشید و بعد از اون گفتش که چه کاریه که این نوشیدنی دلپذیر دست مسلمون ها باشه و دستور داد که اون رو گسترش بدم و حتی معتقد بود که قهوه باید غسل تعمید داده بشه همین چراغ سبز روحانیون و همه مهمتر پاپ کلمنت هشتم بود که باعث فراگیر شدن قهوه‌خونه‌ها تو سرتاسر سر اروپا شد توی سوئد توی سال 1746 این محکومیت قهوه گریبانش رو گرفت حاکمیت اون موقع حتی تجهیزات و متعلقات قهوه رو هم ممنوع اعلام کرده بود و معمورای دولتی ها و ظروف قهوه رو مصادره می‌کردن اسم حاکم اون موقع شاه گستاو سوم بود که دستور داده بود محکومین به مرگ قبل از اجرای حکم حتما باید قهوه بنوشن یه مجازاتی بوده که برای محکوما لذت بخش بوده و برای دکترها کسالت بار توی سال 1777 میلادی هم فردریک کبیر پادشاه پروسیا بیانیهی صادر میکنه و توی اون مدعی میشه که آبجو به قهوه برتری داره. خرید و فروش آبجو توی اون زمان در اختیار خانواده سلطنتی بوده و کاهش مصرف اون موجب خالی موندن خزانه دولتی شده. پادشاه به این بهونه که مصرف بالای قهوه توی کشور و به تبع اون واردات قهوه سبز باعث خروج ارز میشه هر گونه خرید و فروش و واردات اون رو ابتدا ممنوع کرده بود و بعد از اون بعد از رفع ممنوعیت مالیات خیلی سنگینی روش بسته بود بعد فردریک کبیر یک بیانیه داده که میگه بسیاری از پیروزی های این کشور در جنگ ها به خاطر این بوده که سربازان آبجو مصرف میکردند و اگر به جای آن قهوه می مینوشیدند ابدا این پیروزی ها حاصل نمیشد اما شاید جالب ترین مورد این تحریم ها توی قرن هفدهم توی ترکیه در زمان سلطان مراد اتفاق افتاده که حالا کمی قبلتر بهش اشاره کردیم ولی بنا به حکم دربار قهوه نوشان از ترس مجازات سلطان قهوه مصرف نمی کردم. این سلطان ترک چنان مصمم بود با قهوه مبارزه کنه که خود شبانه و مخفیانه با شمشیر و قد دارش تو شهر استانبول راه میفتاد و مردم رو کنترل میکرد تا مبادا قهوه بخورم البته از اون طرف اونایی که قهوه خور بودن یواشکی قهوهشون رو مزه مزه میکردند جانشین سلطان مراد چهارم همچین یه ذره مدارای بیشتری داشت مجازات قانونشکنیشون برای بار اول تحمل ضربه با چماق بود و اگر برای بار دوم دوباره این کار تکرار میشد داخل یک کیسه چرمی میذاشتنش و میداختنش توی رودخونه. اما با این حال باز هم همچنان مردم قهوهشون رو میخوردن. تا جایی که حتی جلوی چشم جلاده حکومتی هم دست از مصرف قهوه نکشیدن. بعدها که دونه های قهوه به اروپا رسید، پزشکا هم جلوی اون وایسادن رو اعلام کردند که این ماده مایه، مغزی نخار رو خوش میکنن و آدم و فلج میکنه. شاید بدترین دعوا سر قهوه مربوط باشه به دادخواست زنان علیه قهوه که توی سال 1674 توی انگلیس چاپ شد یک بیانیه صفحه ای که پر از استعارات ادبی غلیز بود و مدعی این میشد که قهوه باعث تمام ضعفا ها های جنسی و لاغریه توی یکی از پاراگرافهاش اومده که مصرف این نوشیدنی تازه مد شده مکروه کافر پسند که نامش را گذاشتند قهوه شوهران ما را عقیم و بی‌ثمر می‌کند از یه طرف دیگه یه داستان تاریخی دیگه است که میگه یکی از وزرای دربار عثمانی مخفیانه میره توی قهوه خونه و متوجه میشه کسایی که مشروب خوردن مست شدن و دیوانوار وار و هی، چرت و پرت میگن از اون طرف آدمایی که قهوه خوردن رفتارشون متین و هوشیارانه است و بهتر با عوامل حکومت برخورد میکنن تو کل تاریخ میتونیم کلی از این مثال بیاریم که قهوه رو ماده مسمومی معرفی کردن که روح و جسم آلوده میکنن. و این مبارزه با قهوه و قهوه خونه از ترس براندازی حکومت نه تنها توی ترکیه بلکه توی فرانسه و آمریکا زمینه انقلاب فراوانی بوده. یه مورد دیگه توی انگلیس همین بوده که چهارز دوم دستور داده بود که قهوه خونا رو ببندن چون فهمیده بود که قهوه خونا میتونن فضای فتنه علیه اون درست کنن اما توی یازده روز انقدر با واکنش پوند مواجه شد که مجبور شد دستورش رو پس بگیره تا الان قهوه رو از اتیوپی تا آمریکا بررسی کردیم و دیدیم که از کجا به کجا رفت ولی یک مورد رو جا شون به ما خیلی مربوط میشه و اون داستان ورود قهوه به ایران
3: آن می تا پدرو یا پیرهانا هم مانده و جز پرچما ماس انا انا سمت ماه و پلنگ اومدم انا از پرچمی با سرنگ اومدم مناینده روشان و آرشام مهارم نکن شغل یا تاش خورشید بر شانم من اوماده خلق افسانه اصل دلهای بارانیم من احل رفاقت به آسانیم پر از توچه های چراغانیم تو اهل کجایی من ایرانیم
0: همونطور که توی اپیزود هفتهو اشاره کردیم اولین قهوه خونه ها توی ایران در زمان شاه تحماس توی شهر قزوین افتتاب میشه اما شروع جدیش از زمان انتقال پایتخت از قزوین به سپاهان یا همون اصفهانه و البته تو زمان شاهباس اول توی ایران حضور قهوه با ویژگی فرهنگی و مکانی گره شدید خورد تا جایی که بیش از قهوه قهوه خونه ها اهمیت دارند و قهوه یک بهونه است برای در کنار هم بودن ایرانی ها. البته حضور قهوه و چای توی یه زمانهای اینقدر با همدیگه درگیرند که نمیشه جداگونه بررسیشون کرد و حتی بعد از کم شدن مصرف قهوه توی ایران اسم قهوه خونه روی چای خونه ایرانی تا همین الان باقی میمونه. توی کتابهای تاریخی اومده که قهوه توی ایران در دوره صفویه و سلطنت شاهباس اول در شهر اصفهان به وجود اومد. معماری قهوه توی شهرهای مختلف ایران تحت تأثیر ویژگی های ها و فرهنگ ساکنان اون شهر و نیازهای اونها بوده. مثلا توی تهران قهوه ها یک فضای سرباز با حوز و باغچه داشتند که آب جوب خیابون یا قنات توی اون جاری بوده و ازش رد می شده. قهوه خونه ها محل نشست و برخواست اشخاص مختلف به خصوص اهل فرهنگ و شاعران و البته اشراف بوده که می رفتن اونجا حالا قهوه می خوردن و آب گوشت. این وسط کلی هم تفریح توی قهوه خونه ها جاری بوده مثل نرقالی، شاهنامه خونی، شعرخونی، برنامه های موسیقی و رقص و آواز و نمایش روحوزی و کلی برنامه دیگه.
3: همه ابتدا از خدا و یا <تصفح> که هر مشکلی را بود او شد اقد جواهر سخن كهن در نظر دوستان رسیدیم به این داستان سام سوار 18 ساله به بالا بلند و به بازو قوی برو بازو و سینه و یار همه احلری به اتفاق یازده دل گفت بریم شکار یه اسب داره بی نامش قرام یکی بود برق <تصفيق> هامون نورد زمین کوب دریا و در نوار به رفتار کبکا به پویه آقا به جلوی چو نامش قراب اومد تاقابل قراب چشی دشت بپرو دست کشیدش به سر و سینه و گوش و و جاولش تو همین زین به پشتش بینداخت چنگ گراغ کشید پا به حلقه رکاب اومد تو خواب ای زین یازده دلاغور دستور حرکت و سامس آدر کرد به سمت نخچیرگاه با آخ داره میاد رسیدن سام تو دل نخچیرگاه
0: جعفر شهیدی توی کتاب تهران قدیم درباره ها و اهمیت اونها توی فرهنگ ایران میگه جوری میگه قهوه‌خونه‌ها اگرچه مرکز تجمع ها و باکار‌ها به حساب می‌آمد اما از سوی مدرسه و مکتب و دبستان و دبیرستان و دانشگاهی بود که شخصیت مردم از خوب و بد در آن شکل می‌گرفت در کنار این پاتوق به دایمی دانشمندان نیز بود که در آن به شهرگویی، شعرخوانی و محاورات فر همچنین قهوهخانه محل و مکان تفریح و سرگرمی و به عبارتی خانه دوم افراد و مکانی بوده که هر غم و ناراحتی خود در آن برطرف و هر موزل و مشکل خیش را به کمک یاران در آن می میدادند جملات بالا به خوبی اهمیت جایگاه و تاثیرگذاری نقش قهوه خانه را توی فرهنگ ایرانی نشون میده اهمیت و نقشی که یواش یواش کمرنگ میشه بعد از دوره صفوی و کمکم کم با اشکال غیرمستقیم ایران به وسیله قربی ها قهوه خونه ها تغییرات اساسی میشن. در بیا شکل و شمایل قهوه خونه های ایرانی رو به غرب میبرند و به قهوه خونه های ایرانی شکل و ترکی و عربی میدن. انگلیسی ها هم با وارد کردن چایی ایرانی های قهوه خور رو چای خور کردن و کم کم قهوه خونه تبدیل شد به یه مکانی که توی اون چایی، قلیون، دیزی و یه سری غذاهای ساده صرف می شده بعد از این اتفاقات میشه گفتش که دیگه اون تأثیر گذاری فرهنگی و هنری دیگه وجود نداشته بعد از این توی شدگی فرهنگی با یه وقفه زمانی طولانی مدت از حدود سال 1320 به بعد و به طور مشخص تو دهه چهل خوشیدی دوباره کافه و کافنشینی با کارکردهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دوباره رواج پیدا میکنه. کلی از هنرمندها و نویسنده ها و روشنفکران مثل صادق هدایت پاتوقشون توی این کافه ها بوده که معروفترین این کافه ها هم روزنوار، فردوسی، کانتیننتال، نادری، پرنده آبی و ماسکوت بودن در حال حاضر به نوشیدنی های مثل چای و قهوه نمیشه تنها به عنوان کالا و سمبل انقلاب مصرف نگاه کرد ولی میشه پای اونها رو توی مذهب سلامت، مراتب اجتماعی و حتی امور سیاسی پیدا کرد اما جایگاه ایران توی این وسط کجاست با اینکه الان جزو کشورهای چاینوش دنیا حساب میشه شواهد تاریخی نشون میدن که ورود چای و قهوه به ایران تو دوره صفوی و قرن 16 میلادی اتفاق میفته اما جایگاه چای تا قرن 18 هم کمرنگ بوده چون قهوه نوشیدنی محبوبتری حساب میشده یک شخصی به اسم رودیماتی از دانشگاه دلور آمریکا یه بررسی انجام داده برای علتهای رواج قهوه و بعد از اون ترجیح چای به قهوه توی ایران با این عنوان که از قهوه به چای تغییر الگوی مصرف در ایران قاجاری که خانم فرشته ثابتیان یک خلاصه از اون رو به فارسی ترجمه کرده توصیف قهوه خونه های میدون نقش جهان اصفهان رو میشه توی سفرنامه های دوران شاه اول و بعد از اون پیدا کرد از طرفی به نظر میرسه که چای زودتر به ایران رسیده یه تاجر ونیزی به اسم جیان باتیست راموسیو به این نکته اشاره کرده که برای اولین بار یک تاجر ایرانی به اسم حاجی محمد با اون درباره وجود چای توی چین صحبت کرده و این امکان وجود داره که نخستین ورود چای به ایران به وسیله مغولها و توی قرن ششم هجری از طرف شمال شرق ایران اتفاق افتاده باشه اما معلوم نیستش که این چایی همون چای سیاه یا سبز چینیه یا اون چای سیاه پود شدهیه که مهاجرای مغول با نمک و کره میخوردن تا قبل از ورود قهوه و چای به ایران نوشیدنی محبوب مردم آب شربت ها و دم نوش بعد از اون قهوه در کنار قلیان توی قهوه خونه های دوره صفوی رواج پیدا میکنه چون تنباکو هم دقیقا توی همین زمان یعنی قرن 16 وارد ایران میشه. کلی اشارات تاریخی به وجود قهوه خونه ها و شکل و شمایلش توی دوره صفوی وجود داره ولی فقط تعداد کمی به نوشیدن چایی توی حمومای عمومی اشاره کردن اما توی قرن 17 مخالفت‌ها و نصیحت‌ها شروع میشه یه رساله وجود داره که تأثیرات روانی نوشیدن قهوه رو مشابه با مصرف تریاک میدونه علمای شیعه اون زمان قهوه رو در ردیف مسکرات و مسکننده های مثل شراب قرار میدن و بعد فرهنگ های به وجود اومده توی قهوه خونه ها که مرد های جوون آواز میخوندن و میرخصیدن رو نکوهش کردن. این مخالفت ها باعث شد که قهوه خونه ها تعطیل بشه ولی دلیل اصلیشون حضور صوفیا توی قهوه خونه ها بوده که توی مراسم شعرخونی و نقالی خودشون مشروعیت حکومت رو زیر بردند. بعد از بسته شدن قهوه خونه ها قهوه همچنان توی محافل خونگی استفاده می‌شد. حمله محمود افغان و بعدش گرفتن اسفهان باعث فروپاشی سلطنت صفوی میشه و اثرات منفی هم روی تغییر مسیر تجاری و توان مالی مردم ایران میزاره که همین موضوع باعث افزایش قیمت قهوه و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم میشه یه جهانگرد فرانسوی به اسم جی ای, ای اولیور قهوه های بعد از صفویه رو محقر نازیبا و کم تعداد توصیف میکنه این در حالیه که توی سفرنامه پیشین مثل پاوارنیا و شاردن قهوه خونه های صفوی مکان عمومی بزرگ و خوشگل و ترتمیز بودن که زندگی توی اونها جریان داشته و اتفاقات اجتماعی و تفریحات جمعی هر روز و هر روز توی اونها اتفاق میفتده اولیویر به این نکته هم اشاره میکنه که مردم به جای قهوه همچنان گلیونه رو استفاده می و شربت و سکنجبین به همدیگه تارف می کنن. یه سری شرخشناس دیگه هم بودن مثل جیمز موریه و هارفورد جونز که گفتن بعد از حمله محمود افغان دیگه از اون مغازه های پررونه توی میدون نقش جهان اثری نبوده و در بیشتر مغازه ها رو گل گرفتن. این روند توی سفرنامه های اروپایی ها ادامه پیدا میکنه تا نیمه قرن 19 و دیگه هیچ اثری از قهوه خونه ها توی سفرنامه ها نمیبینیم دهه 1860 زمانیه که اولین چایخونه با قلیون، سماور روسی و ظروف چایخوری آلمانی و انگلیسی توی روسته اطراف مشهد و نیشابور پیداش میشه
2: صندلی من اتا بود و استکان کافی است ما ولی عشق از جهان کافی است بتا و آبم کن مَس ساز بر تاب ساو آتش بده مرا ز سایبان کافی است در روز رمان تا از دیدگاه
0: اقتصادی فراهم بودن چای توی شمال شرق ایران و قهوه توی جنوب کاملا منطقی به نظر میرسه چون قهوه از یمن و از طریق دو تا مسیر بصره و عمان وارد ایران می شده و چایی از مبدع چین و مسیر شاهراه خوراسان نکته جالب اینجاست که گستردگی قهوه و چایی فقط محدود به مناطق شهریه به گزارش جیمز فریز توی سال 1820 توی گیلان و مازندران چای نایاب میشه و مقدار کم اون به قیمتهای خیلی زیاد فروخته میشده. این در حالیه که بسیاری از مردم حتی اسم قهوه رو هم نشنیده بودن. 20 سال بعد از این خانهای این مناطق از مهماناشون با چای پذیرایی میکردن اما همچنان چایخونه خونه و قهوه خونه توی مکانهای عمومی حداقل توی اون قسمت وجود نداشته. مرز ورودی چای ترکمنستان و شهر استراباد یا همون گرگان امروزی بوده ولی ترکمن ها تنها از دستاورد خودشون استفاده میکردند و جز شکر چیز دیگه ای نمیخریدند بنابراین نوشیدن قهوه و چایی بین اونها مرسوم نبوده اما عوضش دوک میخوردند که هم همراه غذا هم موقعی که قلیون میکشیدند به همدیگه تعارف میکردند توی برنامه غذایی های اشایری ایران مثل بختیاریها هم نشونهای از چای و قهوه پیدا نمیشه تقریبا از نیمه قرن 19 چای چایی جای خودش رو توی صبحانه ایرانی ها باز میکنه و توی بسیاری از سفرنامه میشه به نوشیدن چایی توی محافل و مهمونی ها اشاره کرد. بعضی ها این گسترش چایی رو به یه هدیه نسبت میدن که به عباس میرزای ولیعهد داده شده و چند تا بسته چایی بیشتر نبوده. فریدون آدمیت تاریخنگار ایرانی، محبوبیت چایی رو با واردات سماور روسی توی زمان امیرکبیر کبیر مرتبط میدونه ورود اولین سماور به ایران هم توی شهر رشت و به عنوان هدیه به فرماندار گیلان رد و پاش پیدا میشه که اون فرمانداره هم سماوره رو با یک ندیمه حرمسرا که کار با سماور رو بلد بوده میده به فتدیشان یه مدت کوتاه بعد از دریافت این هدیه قهوه خونه دوباره رونق پیدا میکنه اما این بار با سماورای بزرگ و پذیرای چای و غلیوم. رودی ماتی همون که گفتیم اون مقاله رو توی آمریکا نوشته میگه که ایرانیا قهوه رو بدون شکر میخوردن اما چای نوشیدنی بود که همیشه همراه با قند یا نبات مصرف میشه و چون ایرانی ها طعم شیرین رو بیشتر دوست داشتند و فراوانی قند و شکر هم تو ایران بوده. عملا نوشیدنی چای از قهوه سبقت میگیره و بیشتر بین مردم مصرف میشده تا جایی که الان خیلی از ما فکر میکنیم که ما اول از همه مردم چای نوشی بودیم و وقتی از یکی میپرسی که چرا قهوه نمیخوریم یا ما سنتی کار میکنیم فقط چای. علاوه بر همه اینها اهمیت پیدا کردن چای توی جوامع انگلیسی و هلندی به عنوان یه نوشیدنی سالمتر و همینطور نشوندهنده دهنده مقام اجتماعی بالاتر تو ایران هم تأثیر گذار بوده داشتن سماور و چای خوردن اول کار مربوط به های اشراف و ثروتمند بوده چون هم کالای گرونی به حساب می اومده و همین که تعارف اون نشونه احترام و اهمیت مهمون بوده گفته شده که این عادت چاینوشی ایرانیا تو تمام طول روس هم به دلیل همین چشم هم چشمی و فرق فروشی بین ایرانی اون دور است اما داستان قهوه به کجا رسید؟ توی قرن 17 و 18 میلادی قهوه مورد استفاده توی ایران از یمن و به وسیله تجار عرب و ایرانی وارد ایران می شده. از مسیر خلیج فارس و گاهی هم از مسیر بقداد. کمپانی هند شرقی که خب ما یه قسمتی از مستمره چندتا چند تا کشور بودیم و اینا همش سر ایران دعوا داشتن تلاش میکنه تا مبدع واردات رو به جزیره جاوا تغییر بده اما این یه تغییر کوتاه مدت بوده و دوباره برمیگرده گرده به حالت طبیش از یه طرف دیگه هم چایی از چین و بنگال از مسیر بخارا و خراسان وارد ایران می باور عمومی این بوده که بازار چایی تو دست روساست اما در واقع تاجرای ارمنی و گرجی بودن که چایی رو از فستیوال‌های لایپزیگ توی آلمان وارد ایران می‌کردن یه مدت بعد مسیر روسیه واردات چای مسیرشو به ترکیه تغییر میده اون هم توی دوره ای که دولت عثمانی تجارتش رو افزایش میده و تسهیلات تجارت کالا رو فراهم می‌کنه یه مسیر دیگه برای چای از سمت انگلیس بوده که بعد از معاهده تجاری بین ایران و انگلیس این مسیر به طرف هندوستان و خلیج فارس تغییر پیدا میکنه. دست آخر میشه نتیجه گرفت که فقدان یه سیستم تجاری منظم از طرف دولت مرکزی ایران تغییر مسیرهای تجاری و بعد تحت تاثیر بودن ایرانی ها نسبت به فرهنگ های وارداتی باعث میشه که تغییر زایقه مردم از قهوه به چای اتفاق میفته حالا یکم دیگه دوباره برگردیم اقام اونجوری که توی منابع تاریخی اومده و اول هم اشاره شد اینه که قهوه خونه توی ایران از زمان شاه تحماس رواج پیدا میکنه. اما مشهورترین اونها توی زمان نوه شاه تحماس یعنی شاهباس بزرگ همون شاهباس اول دیده شده. توی زمان شاهباس کلی قهوه خونه توی شهر اسفهان وجود داشته به ویژه نزدیک چهار باق و کلی آدم خفن و بزرگ مثل میرداماد و شیخ بهایی و کلی دیگه به اونج قهوه خونه ها یه مرکز برای تفریح و سرگرمی و البته گفتگوهای علمی و ادبی و فرهنگی بودند جالب اینم بدونیم که شاعر ها گروه ها می رفتن توی قهوه خونه ها و شعراشون رو می گفتن برای بقیه و بقیه هم شعر های خودشون رو چون بیشتر این شاعر ها شغل دیگه داشتند. مثلا کشاورز بودند نجار بودند یا آهنگر بودند و بعد از استراحت روزانه شون می رفتن قهوه خونه ها تا شعرهای دیگران رو بشنون و شعرهای خودشون رو بخونن عملا خیلی آمیانه حرف میزدند و خیلی اون اصول ادبی رو رعایت نمی کردن. تا جایی که یه سری از علیبا یکی از دلایل انهتات سبک اسفحانی توی شعر پارسی رو همین وارد شدن آدم های کمسواد که علم و سنتشون چیز دیگهای بوده و شعرهاشون طبیعی و آمیانه بود و نکته های فنی و ادبی و زیبا شناسی رو رایت نمیکردن کردن توی همین قهوه خونه ها بوده که پردهخانی و شاهنام و قصه سمک ایار و امثال هم برای مردم خونده می و راهی برای حفظ و گسترش فرهنگ و ادبیات ایران و ایران قدیم بوده. باکوش قهوه خونه ای هم یادگار همون دورانه که مورد علاقه مردم اون زمان هم داستان رستم و سهراب و جنگ اسفندیا رو داستان آشورا و کربلا بوده قهوه خونه انقدر چیز معمولی بوده که خود شاه هم بعضی وقتا سر میزده به قهوه خونه ها و حتی توی چند مورد شاه باز سفرهای کشورهای اروپایی رو برای پذیرایی برده قهوه خونه و میگن که این قهوه خونه ها یا سری مراکز باشکوه و زیبا و بزرگ بودن که حوض و فواره و آب جاری وسطش بوده و کارگرها و استادای قهوه خونه تون دو تون سرویس میدادن. مسافرهای اروپایی هم با دیدن این گونه مرکزهای فرهنگی و اجتماعی انگیزه پیدا کردن که توی کشورهای خودشونم هم یا همچین جاهایی به وجود بیارن که اول قسمت ایران گفتیم که شکل و شمایل قهوه خونه های ایران رو بردن و به جا شکل و شمایل ترکی عربی به قهوه خونه ها دادن از جمله همین جهانگرده جهانگرد ایتالیایی به اسم پیترو دلواله که توی زمان شاهباس به ایران رفته بود تعریف میکنه که پس از آنکه آب به خوبی جوش آمد به آن مقداری از گردی به نام قهوه به میزان مناسب افزوده می شود و باز میگذارند تا به خوبی بجوشد تا همه تلخی ناگوار آن برود و اگر به خوبی آماده نشود این تلخی همچنان در آن میماند سپس این آبجوش را میگذارند تا اندازهای سرد شود که بشود داغی آن را تحمل کرد و آن را در ظرف چینی کوچکی میریزند و اندک اندک و جرعه جرئه آن را مینوشند این آب دیگر رنگ و طعم آن گرد را به خود گرفته و خود گرد را که اینک در ظرف تهنشین شده است نمیخورید هر که میخواهد این نوشیدنی خوشمزه تر شود می تواند همراه گرد قهوه شکر دارچین و میخک هم در ظرف آبجوش بریزد تا مزه بهتری بدهد یک نکته حتی بی این مزه ها و با همان گرد قهوه تنها هم باز این نوشیدنی خوشمزه است و میگویند که فایده های زیادی برای تندرستی دارند به ویژه برای گوارش و نیرومند کردن معده و پیشگیری از ترش کردن که همه اینها چیزهای خوبی است تنها میگویند که اگر پس از شام قهوه خورده شود کمی خواب را از سر میبرد به همین خاطر کسانی که میخواهند شبها مطالعه کنند آن را می نوشند امیدوارم وقتی به شهر روم برمیگردم این را با خود بیاورم شاید تا آن موقع هنوز چیز تازه ای باشد Oh, It makes me me که ها یمن رو تصرف میکنن قهوه رو هم پیدا میکنن یکم بعد از این دوران قهوه تیه یک مراسمی همه روزه مصرف میشده و این مصرف قهوه تبدیل به یک مناسک هویتی شده مراسم قهوه نوشی و تشریفات همراه با اون قبل از جنگ های عثمانی با همسایه های مسیحیش تبدیل به نماینده هویت دینی اجتماعی عثمانی ها میشه از اونجایی که توی اون دوران جنگجوها عموماً مرد بودند، مناسبات قهوه نوشی با مردانگی و فعالیت جنسیتی ارزش پیدا می‌کنه. اینکه فقط مردها هستند که قهوه میخورند، نشون دهنده انتظارات دینی، اجتماعی جدایی سنتی روابط قدرت بر اساس جنسیته. اما بعد از اون که قهوه وارد اروپا میشه، توی اوایل قرن 18 هم و تحت کنترل تعداد کمی از قدرت‌های استعماری مثل هلند، انگلیس و پرتغال و فرانسه شروع به گسترش و کشت توی جاهای مختلف دنیا میکنه. تولید قهوه نقش قابل توجهی توی دوران ابتدایی استعمار بازی میکنه. اینطوری که بیشتر قدرت‌های استعماری بزرگ تبدیل به بازیگران این عرصه میشن. هولند توی سیلان یا همون سریلانکای امروزی، جاوه، سوماترا، بالی، تیمور و بعدها سلب و گیانای هلند یا سورینام شروع به کشت میکنه. انگلیس توی حوزه کاراییب، آمریکای جنوبی و بعدتر در مستعمراتش توی آفریقا قهوه و پرورش میده و پورتغالی هم توی برزیل، بخشایی از اندونزی و دست آخر توی آفریقا هر جه که تونستن، پخش شدن و شروع کردند. قهوه رو کشت کردن هولندی اولین گروه بودن که با قصد کشت قهوه رفتن به سمت مستعمراتشون با وجود اینکه توی سال 1616 اونا گیاه قهوه رو از موکا آورده بودن چند دهه طول میکشه تا بتونن قهوه رو گسترش بدن توی عواست قرن 17 هم یعنی تقریبا بعد از یک دهه کنترل سیلان یا همون سریلانکای امروزی رو از پرتبالیا می و بعد شروع میکنند توی مستعمرات شرقیشون کشت گسترده قهوه رو انجام میدن. در اواخر همون قرن کشت قهوه توی جاور رو آغاز میکنن. و تا سال 1706 دونه های قهوهش رو میارن آمستردام و یک گیاه قهوه رو هم به باغ گیاه شناسی آمستردام میارن پرورش قهوه توی هند شرقیشونم، هم انقدر موفقیت اومیز که تا سالها هند شرقی هلند قیمت قهوه رو توی بازار جهانی کنترل می‌کرد عجیب هم نیستش که با افزایش تقاضای جهانی برای قهوه شرکت هند شرقی هلند و شاهزاده های محلی اون منطقه زمین‌های بیشتری رو زیر کشت بردن و به میزان خیلی خیلی شدیدی هم شدن هلندیا برای تبدیل شدن به قدرت برتر قهوه به طور بیرحمان بومیای مستامراتشون رو به بردگی می گرفتم سال 1676 تاورنییر شیوهی اسیر کردن این برده ها رو توضیح می‌ده. من طبق متن ترجمه شده می خونم. به محض آن چشم ساکنان این جزایر به کشتی ها میافتاد بنا به عادت مردان و زنان و بچه ها به سمت ساحل میدویدم هر یک از آنها می‌خواستند اولین نفری باشند که به کشتی‌ها می‌رسند. پس از آنکه به سختی وارد می می‌شدند، مقادیر نسبتاً زیادی از کنیاک به آنها داده می‌شد تا مست شوند. و هلندی‌ها که شاهد تغییر حالات آنها بودند، به سرعت گروه زیادی از افراد مسلح خود را به سمت ساحل می‌فرستادند و زمانی که آنها روی زمین بودند، آنها را در قول و زنجیر کرد و به داخل کشتی می‌بردند. می توان به راحتی فریادهای از سر استیصال این مردم بیچاره را که به این صورت از کشور خود به باتاویا یا جاوه برده میشدند تصور نمود های استعماری تعیین کننده محلی بودند که قهوه قهوه‌کشت میشد گیاه قهوه‌ای که توی یکی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی فرانسه است به گونه والد بیشتر قهوههایی تبدیل شد که توی هند غربی و آمریکا میشه پیدا کرد. ولی وقتی توی داستان‌ها نگاه می‌کنی یه داستان تکراری رو میشه پیدا کرد که به عنوان افسانه پیریزی منشه دنیای جدید قهوه ازش اسم برده میشه توی سال 1714 شهردار آمستردام یک بوته قهوه رو به عنوان هدیه به لویی 14 هم میده در واقع این بوته قهوه یکی از اولاد اون اولین گیاه هلندی بوده که تو سال 1706 از جاوه به آمستردام آورده میشه و بعد این گیاه توی باغ گیاهان پاریس کاشته میشه بعد از یک مدت کوتاهی یکی از افسرهای نیروی دریایی فرانسه به نام متیو گابریل دو که در مارتینیک مستقر شده بوده پژوهش که پادشاه مجاب میکنه که یه قلمه از بوته و جواز ارسال اون به خارج رو برای اون فراهم کنه اون مطمئن بوده که مارتینیک مکان مناسبی برای کشت قهوه توی فرانس است. توی سال 1723 ماتیو به سمت مارتینیک حرکت میکنه اون جوانه قهوه رو توی یه صندوق شیشهی با خودش میبره تا بتونه هر روز روی عرشه کشتی رشد کنه و با نور خورشید هم گرم بشه سفر سفر خطرناکی آب در میاد گفته میشه که یکی از خدمه کشتی که لحجه هلندی داشته صندوق رو باز میکنه و یکی از قلمه ها رو میشکنه. از اون طرف کارکونهی کشتی مجبور میشن توی نورد دریایی یه روز کامل با دزدهای دریایی بجنگن و اونا رو دفع کنن. یه طوفان باعث میشه که صندوق بیفته و بشکنه. بعد ذخیره آب آشامیدنی کشتی هم به قدری کم میشه که ماتیو مجبور میشه سهمیه آب خودش رو با گیاه تقسیم کنه. با همه این اتفاقات این جوونه زنده میمونه و توی مارتینیک کاشته میشه. 20 ماه بعد متیو اولین برداشت خودش رو انجام میده بعد از اون دونه های قهوه بین پزشکا و روشن و آدم این برجسته اون جزیره توضیح میشه اون هم خیلی سری قبولش میکنن و چون درخت کاکاوی کاشته شده توی اون جزیره همچین سمر نداره حالا به دلیل فوران آتشفشان و آب و هوای بعد در مدت سه سال بوتهای قهوه زیادی توی جزیره به وجود و پادشاه متیو رو به عنوان حکران آنتیل انتخاب میکنه بر اساس همین داستان وقتی که ماتیون با موفقیت قهوه رو توی مارتینی کشت میکنه پرورش اون به صورت توی گوادلوب و سند دومینو یا همون هایتی رواج پیدا میکنه البته یه سری روایات دیگه هم هست که میگه قهوه قبل از اون حدود سال 1715 توی هایتی کشت میشده که نشون میده که ماتیو میتونست خودش رو از سختی سفر فرانسه خلاص کنه و هشت سال قبل از اون با یه سفر کوتاه گیاه رو از اونجا بیاره علاوه بر اون حدوداً سال 1718 هلندیا گیاه قهوه رو به گویان هلند توی آمریکا هم برده بودن اونای سرزمینو توی سال 1667 توی معامله با انگلیسیا و عوض کردن با یه سری از مناطق شمال آمریکا که ها میشه منهتن به دست آوردم. احتمالاً انگیزه اونها هم از این مبادله قابلیت رشد قهوه توی آمریکای جنوبی و بدون شک نداشتن چشماندز امیدوار کننده برای کشت قهوه توی مناطق منجمد شمالی بوده. در این زنجیره سرقت ها فریبکاری ها پی ادامه می پیدا میکنه و این بار فرانسوی ها قربانی او میششن. گفته میشه که توی سال 1727 یه افسر برزیلی به نام سرهنگ دوم فرانچسکو پالتا دونه ها و گیاه هایی رو از کاین توی گویان فرانسه میبره به مستمره پارا توی هاشیه رود آمازون پالتا خودش به عنوان میانجی توی مناقشات مرزی بین فرانسوی ها و هلندیا توی گویان فعالیت داشته موفق میشه یه سری قلمه از گیاه قهوه که توی یه دستگل بزرگ مخفیش کرده بوده به طور پاچاقی خارش کنه. این دستگل از غذای روزگار به عنوان هدیه سفر از طرف همسر حکران فرانسه به اون هدیه داده شده بوده البته یه داستان رومانتیک ترم هست که میگه خود همسر حاکم فرانسه اون قلمه ها رو توی دستگل مخفی کرده بود و بهش داده بود ولی با این وجود سی سال بعدش همچنان کشت قهوه توی برزیل پیشرفت چشمگیری نداره و تا اون زمان کلی دونه و دیای قهوه دیگه هم به برزیل آورده شده توی قرن 19 برزیل قهوهش رو به عنوان محصول اول خودش صادر میکنه و این باعث یه سری تغییرات توی ذخیره جهانی قهوه و اولین واقعی چشمگیری توی تغییرات جاری به ارتباطات کاری صنعت قهوه به حساب میاد که تبدیل میشه به شورش هایتی. در اواخر قرن 18، هایتی فرانسه بزرگترین صادر کننده قهوه جهان بوده. از سال 1730 هر سال حدود هزار برده آفریقایی آورده میشدند تا نیازهای مربوط به توسعه سری مزارع قهوه رو تامین کنند. تا سال 1791 هایتی نصف قهوه جهان رو تولید میکرده که تقریبا حدود نیم میلیون برده کار کردن تا این قهوه تولید بشه توی سال 1793 دو سال بعد از سرکوبی اولین شورش کل جمعیت برده ها تقیام میکنن و مزاره و املاک جزیره رو ویرام میکنن و باعث میشن که فرانسه جایگاه خودش رو به عنوان اولین تولید کننده قهوه از دست بده با اینکه این شورش هایتی این امکان رو برای برزیل فراهم میکنه تا به تدریج وارد بازارهای بین‌المللی بشه، از اون طرف سیلان تحت حاکمیت انگلیس این فرصت رو به دست میاره که پی در پی موفقیت های جهانی به دست بیاره. توی قرن 19 بعد از اون که انگلیسیات، سیلان و از ها سیلان رو از هلندی‌ها میگیرن، های بیشتری برای کشت قهوه صاف میشه تا حدی حد که تو دهه 60 قرن 19 هم سیلام برای یک مدت کوتاه به بزرگترین تولید کننده قهوه جهان تبدیل میشه قبول مسئولیت کشت گسترده یعنی تخریب نواهی گسترده تری از جنگل استوایی. که میگن تا سال 1869 حدود 176000 هزار جریب از جنگل استوایی تنها برای کشت قهوه نابود شد. توی همون سالها یه بیماری قارچی کشنده به اسم زنگ قهوه توی جزیره شایع میشه و در طی 20 سال توازن ذخیره قهوه جوان رو تغییر میده این بیماری یواشکی گسترش پیدا میکنه و لکه های پوچیک قهوهی رنگ زیر برگ قهوه تبدیل به لکه های نارنجی بزرگتر میشن و بعد برک ها می ریزن, میزان محصول کاهش پیدا میکنه و بعدش هم که گیاه میمیرد. اولش خیلی به این بیماری توجه خاصی نشد و بعد کشاورز هم هی زمین های بیشتری رو صاف میکردن و دهه بعدش نزدیک 100 هزار جریب دیگر رو هم زیر کشت بردن و این باعث شد که کاهش میزان بازدهی ناشی از بیماری زنگ قهوه خیلی به چشم ندن تا اوایل دهه نوت یا قرن نوزدهم، زنگ قهوه عملا تمام زمین های زیر کشت در مساحتی نزدیک به 250 هزار جریب رو نابود میکنه زمین های قهوه توی هند، جاوا، سوماترا و مالزی هم از بین میاد. تا اواسط دهه نوت قرن نوزدهم عملا تمام قهوه توی سیلان از ریشه در میاد و به جای اون زمین رو با چای کشت میکنه شرکت هند شرقی انگلیس هم قبل از اون به صورت تصادفی زمینه این تحول رو با عنوان فنجانی که آرامش میدهد فراهم کرده بود. با وجود اینکه تا نیمه دوم قرن 19 قهوه محبوبیت خودش رو توی انگلیس حفظ کرده بود آخرش نبرد چای که حدود سال 1700 آغاز شده بود کاملا موفق میشه. و در بین سالهای 1700 تا 1757 میانگین واردات سالانه چای به انگلیس چار برابر میشه و به حدود چهار میلیون پوند میرسه و میزان مصرفش هم به طور یک و متوازنی افزایش پیدا میکنه بنابراین وقتی که انگلیسی ها توی اواخر قرن نوزدهم زمینهای زمینه قهوه نابود شده شون رو توی هند و سیلان زیر کشت چای بردن چای تبدیل میشه به نوشیدنی دلخواه انگلیسی ها به جای قهوه. و عنوان نوشیدنی ملی رو می گیره ولی با این وجود باز هم یه سری از زمین های توی جامایکا و اوگاندا و کنیا همچنان زیر کشت قهوه است و از حدود سال 1730 قهوه توی جامائیکا کشم می شده و از روزهای ابتداییش مثل همین الان بخشی از گرون ترین قهوه موجود توی بازار رو تشکیل می‌داده. بعد از شورش هایتی و مشکلات زنگ قهوه سیلان برزیل به عنوان قدرت برتر قهوه توی جهان ظاهر میشه و به دنبال کسب استقلال از پورتغال توی سال 1822 سطح زیر کشتش رو افزایش میده و تولیدش رو به ساوباولو منتقل میکنه که بعدا مشخص میشه که چه منطقه ایدهالی برای کشت قهوه بوده. تا عواسط قرن 19 برزیل نصف 294 هزار تن قهوه جهان رو تولید میکرد. و برای اولین بار از زمانی که هلندیا کنترل تجارت قهوه رو از عربا گرفتن تولید کننده امده یک مستمره نبوده. هرچند چند نشونه های ارتباطات استعماری بین تولید کننده و مصرف کننده قهوه همچنان تا امروز پاورجست تا شروع قرن بیستم تولید سالانه جهان به یک میلیون تن میرسه که سه چهارم اون رو برزیل تولید میکنه بعد برزیل خودش رو توی جایگاهی میبینه که قادر سیاست های کننده های نخستین قهوه رو تکرار کنه و یک کارتل بزرگ قهوه در مقیاسی شروع میکنه که همه اون چیزی که عربا با ظهور دوران اولیه قهوه به اون دست پیدا کردن رو تحت شعار قرار میده. علی بندری و گروه چنل بی به تازگی پادکست جدیدی به اسم بی پلاس رو منتشر کردم که تو هر قسمت یک کتاب غیر داستانی انگلیسی رو به صورت خلاصه تعریف می‌کنن. توی قسمت دوم بی پلاس علی بندری سراغ کتابی رفته به اسم تاریخ جهان در شش لیوان که وقایع تاریخی رو از خلال نوشیدنی های محبوب بررسی می‌کنه و یک قسمتش مربوط به قهوه است. این قسمت رو با اجازه بچه های چنل بی به پادکست اضافه کردیم. چون از یه دیدگاه و زبان متفاوت داستان رو تعریف میکنن پس بشنویم قسمتی از اپیزود دوم بی پلاس
4: اولین نوشیدنی گیم چنجری که در قرون وستا اونم خیلی گسترش پیدا کرد قهوه بود. قهوه هم اول در دنیای عرب محبوب شد ولی به سرعت رفت به اروپا و در قرن 17 دیگه در اروپا هم داشت فراگیر می شد قبل از اینکه فراگیر بشه در طول روز اروپایی آبجو می خوردن و شراب. آب معمولا آلوده بود قابل شرب نبود و یک لیوان شراب یا آبجو نوشیدنی خیلی مطمئن تری بود. قهوه چون به آب جوشیده درست می شد مثل الکل مطمئن بود، و کسایی که نمیخواستن در طول روز تحت تأثیر الکل باشن مثلا دانشمند بودن، تاجر بودن، کارمند بودن، روشنفکر بودن اینا قهوه رو ترجیح دادند. به جز این، این هم بود که قهوه بهشون انرژی میداد صوبا کمک میکرد که سرحال بشن، راحت بیدار بشن از یه حرفا برای همین قهوه خونه ها جای میخانه ها رو گرفتن در جامعه و کم کم شدن مرکز، گفتگوهای سیاسی و مناظره های سیاسی و آکادمیک و اولین قهوه خونه های انگلیس در عواست قرن 17 شروع شدن درست شدن بعد جاشون هم فرق میکرد اصلا حال و هوا هم فرق میکرد به این میخونه که جاهای تاریک و داغون و چرکی بودن قهوه خونه ها نور خوب داشتند، میز و صندلی ترتمیز مرتب داشتن بعد آدم های تو تجار میرفتن اونجا آکادمیسیان ها میرفتن متفکران سیاسی میرفتن اونجا اینا میگفتن آقای محیط روشن فکری روشنتر از میخونه است میرویم اونجا و این آدما رو جذب کردن در نتیجه خیلی زود قهوه خانه ها شدن یک پاتوقی برای بحث های سیاسی میرفتن آدم اونجا و قهوه میخوردن و بحث میکردن و اینا یه مثال خیلی شاخص هم داره این کتاب یاداوری میکنه میگه در سال 1660 چارلز دوم در تبعید بود مدافعین بازگشتش به قدرت اینا مناظره های اینکه چارلز باید برگرده و قدرت رو در دست بگیرد رو تو قهوه خونه ها شروع کردن و ادعای کتاب اینه که این بحث و مناظراتی که از قهوه خونه ها شروع شد نقش خیلی مهمی داشت در برگشتن پادشاهی و پایان کار آقای الیبر کرامل البته یک الگوی تاریخی تکرار شونده اینجا داریم خیلی ممکنه آشنا باشه برای ما چالز دوم وقتی که برگشت از تبعید و قدرت رو به دست گرفت با اینکه که قهوه ها کمک کرده بودن که این قدرت بگیره فضا درست کرده بودن که این بتونه برگرده چون تأثیرشون رو دیده بود اعتماد بهشون نداشت و می ترسید ازشون برای همین حتی تلاش کرد ببنددشون چون که اون آزادی بیانی که در قهوه خونه ها بود فضایی که میداد واسه گفته گوی حرفا ازیاتش میکرد. بعد به جز بریتانیا در بقیه اروپا هم قهوه خونه ها شروع کردن به زیاد شدن مثل آمستردام و پاریس و کم کم شدن یک پاتوقی که مردم اونجا جمع میشدن همدیگر ببینن، شایاهات رددازد کنن، اخبار رددازد کنن، نقشه انقلاب بکشنگاهی مناظرات و بحثایی که در قهوه خونه های پاریس انجام میشد. در انقلاب فرانسه تاثیر داشت نویسنده میگه و بعضی‌ها حتی گفتن که اصلا دلیل سقوط پادشاهی یا یکی از دلایل سقوط پادشاهی همین فضایی بود که قهوه خونه های پاریس درست کرده بودند پس نکته شاخص تاریخ قهوه اینه که به عنوان نوشیدنی حلقه های فرهنگی در سرتاسر اروپا جاش شد. سفت کرد همون اول کار
0: سپانسر این اپیزود از پادکست شرکت رهاور سلامت آتورینا بود که نمایندگی انحصاری قهوه کندت سوئیس رو داره. در ابتدا باید بگم که تمام بسته‌ها تو کشور سوئیس آماده و پک میشن و رست این قهوه ناب خوشمزه بین 15 تا 22 دقیقه است و به نوعی و رست به حساب میاد. قهوه این برند هم شامل 8 تا بلند میشه که هر کسی بتونه قهوه مطبوع و باب ذائقه خودش رو انتخاب کنه. یکی از این بلندها برزیل که نسبت 80 به 20 عربیکا و روبوستای درجه 1 برزیل داره کاریوکا نسبت 90 به 10 عربیکا و روبوستا داره و حالت روغنی و طعم میوهای قهوه که بهش میگن آجیلی یا میوهای رو همراه خودش داره بلند بعدی اسمش گورمت با 100 درصد عربیکا و رست مدیوم و مناسب افرادیه که میخوان قهوه ملایمتری رو نوش جان کنن این رو هم بگم که هیچ کدوم از بلندها ترش نیستن و هر کدوم تلخی خاص خودشون رو دارن بلند سلکت هم مدیوم رسته و فرقش با گرمه توی غلزت و بادی بالاتریه که داره موکا اسپرسو با عربیکای 100 درصد و رست دارکش یه طعم گس منحصر به فرد خودش رو داره این رو هم اضافه کنم که این برند سرتیفیکیت و بیو داره و قهوه ارگانیک به حساب میاد و به هیچ عنوان موقع نوشیدن قهوه از رفلکس معده و تپش قلب و عوارض جانبی که توی قهوههای معمولی هست خبری نیست و قهوه نقش سرحال و فرش کننده رو داره بدون اینکه آسیبی وارد کنه بیومکس هاولار هم یک بلند صد درصد ارگانیکه با یه سری دونه شاهکار که همشون خشک و ماتن توی رست این قهوه اصلا از روغن و اسانس و هیچ ماده اضافه دیگه ای استفاده نشده و هرچی هست خود است. 110 ساله که کوهندت سوئیس رسپی خودش رو داره و این ملانج منحصر به خودشونه که تعم این قهوه رو خاص و بینظیر کرده شرکت رعاور سلامت آتورینا هم این برند سالم، خالص و خاص رو به صورت قانونی و انحصاری به ایران وارد میکنه و صداقت و سلامت رو سردوهی کارش قرار داده پس فقط کافیه که یک بار تعم قهوه کوهندت رو بچشید و عاشقش بشید و به شعار شرکت برسید که کافی برای ارتباط با شرکت و اطلاع از سایر محصولات و طریقه سفارش هم میتونید به سایت اونها به آدرس atorinohealth.com سر بزنید و قهوه خوب رو از خودتون دری نکنید. شنونده ای اپیزود نهم رادیو ترافل کست بدید. توی این قسمت داستان سفر پرفراز و نشیب قهوه رو که از اتیوپی شروع میشه با هم شنیدید امیدواریم لذت برده باشید و دفعه بعد که یک فنجون قهوه سفارش میدید، داستان‌های اون رو که از کجا اومده تا به دست شما برسه رو به خودتون یادآوری کنید. توی اپیزود بعدی برای تکمیل داستان قهوه، خود قهوه، انواعش و شخصی به اسم باریستا رو کنکاش می‌کنیم. منتظر نظراتتون هستیم و اگر پادکست رو دوست داشتید، اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. تراوید کس رو میتونید از سیروکو، بیپتونز، تهران پادکست، شنوتو و کانال تلگرام و همچنین اپلیکیشن های پادکستی گوش کنید. دلتون شاد و زندگیتون پر از سفر یا حق.